2: Bienvenidos a Universo Premier Masterclass. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Hoy vamos a analizar el partido que acaba de concluir, el Tottenham Manchester City con victoria por 2 a 0 para el equipo de José Mourinho. Anotaba en el minuto 5 de partido Son el primer tanto del encuentro y en el 65 Giovanni Lo Celso, al poco de saltar al terreno de juego marcaba el 2 a 0 definitivo. Un resultado que deja al Tottenham líder. Sí, sí. Líder el equipo de José Mourinho después de nueve jornadas a la espera, por supuesto, de lo que hagan el Leicester City y el Liverpool en el partido que juegan el domingo. Pero hay que decir que hoy el Tottenham tenía un plan, lo ha sabido poner en práctica a la perfección y que el Manchester City ha estado muy espeso en ataque. Tan espeso como lo lleva estando durante toda esta temporada en la que apenas ha marcado goles. ¿eh? Hay que decir que eso es preocupante y vamos a analizarlo ahora con Leo Bachanía porque el City esta campaña en ocho partidos jugados ha marcado poquísimos tantos, 10 en total. A mi lado tengo, como digo, a Leo no la Leo,
3: ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
2: Bueno, Leo, es que podemos empezar criticando al Manchester City, pero creo que este... justicia, hablar de que tenemos un líder en la Premier League como el Tottenham, que un año y un día después del aterrizaje de josé Mourinho
3: en el club, pues tiene el equipo líder. Sí, absolutamente, y ha ganado de manera justa el conjunto de, de Mourinho, es una mejor segunda parte de lo que había sido el, el primer tiempo, cuando eh, en esa oportunidad, en esos primeros 45 minutos, sí eh, le otorgó algunas acciones de peligro más al conjunto de, de Guardiola, aunque cuando uno repasa los 90 minutos no hay registro de un Hugo Lloris, salvo aquel cabezazo de Rubén Díaz en los últimos minutos de partido, en los que el arquero del Tottenham haya tenido que salir a salvar a su equipo de un posible descuento, ...o de un parcial empate a favor de, de la visita. Eh, creo que ha sido, como vos dijiste, un plan eh, muy bien ejecutado... ...de parte de los hombres de, de Mourinho, quien dijo, reconoció... ...que no tuvieron tiempo de, de trabajar, pero que hay fundamentos básicos... ...que los sus futbolistas ya manejan... Y es que realmente el plan se ejecutó a la perfección No hay excusa, ganó bien
2: el y, Tottenham Y se ha ejecutado a la perfección ese plan, Leo Sin tiempo para prepararlo Porque José Mourinho y Pep Guardiola han reconocido Y reconocieron antes del partido también Que apenas tuvieron tiempo de trabajar con sus futbolistas De hecho, José Mourinho cuando le preguntaban Por cómo has conseguido que el equipo se plante también En el terreno de juego, decía exactamente esto Dice Mourinho had, que no ha tenido tiempo we, para trabajar con los uh, jugadores uh, myself, uh, Pero sí con el equipo de asistentes y de analistas, y que entrenaron la parte teórica del partido, como si fuese una hipótesis. Y concluía Mourinho diciendo que eso es más fácil de hacer cuando el equipo ya tiene unas bases bien asentadas. Un año... Y un día después de la llegada de José Mourinho, ¿cuáles son esas bases del Tottenham, Leo? ¿Qué te parece?
3: A ver, de recuperar y salir rápido es un equipo que además es muy, pero muy efectivo. La efectividad y finalizar las jugadas es importante para, para, para este equipo. A ver, hoy ante el City, el City remató 22 veces y encontró 4 veces el arco de, de Hugo Lloris. 5. 5, ahí está, bueno, sí. mientras que el rival, mientras que el Tottenham remató en 5 oportunidades, en 2, encontró el arco de Ederson y esas 2 ocasiones eh, fueron gol, pero no es una cuestión apenas de, de hoy, eh, Álvaro, vos pensás que los Spurs tienen el, me el mejor porcentaje de conversión ...de la Premier, que hasta este partido era del 15.3%, es un equipo, como te digo, con mucha efectividad... ...porque no toca el balón demasiado dentro de, del área rival, de hecho, desde la llegada de, del portugués hace un año y un día está decimocuarto en ese apartado estadístico de tocar la pelota dentro del de área rival. Solo West Ham, Burnley y Newcastle tienen en promedio menos toques de balón dentro del área rival que el Tottenham en el último año. Y esto no es una crítica, porque cada entrenador tiene eh, su filosofía, tiene su mérito, el convencimiento a, a sus futbolistas cuando uno cree que esos mismos futbolistas quizás pueden tener otro rol. Pero aún así es muy valerero lo de lo que ha hecho en este año Mourinho, pero lo de hoy no es sorpresa, insisto, es un equipo muy, pero muy efectivo. Hoy ha
2: estado muy bien, eh, Leo, en ataque Harry Kane, pese a no anotar, sí. eh, ha dado pases de gol, eh, lleva nuevas asistencias esta temporada, eh, ha encontrado ese rol de nueve y medio, creo que lo definió así primero sí, Tim Serbuth, antes sí. que nadie, eh, y lo cierto es que es un delantero completísimo, al que yo reitero, solo le falta tener un buen dribbling para ser el <risa> delantero total. Eh, ese maridaje que tiene con Son es espectacular. Sí. Y hoy ni siquiera hemos tenido que ver grandes combinaciones entre Harry Kane y Son. Parecía que cada uno estaba jugando guerras distintas, pero cada vez que ha aparecido Harry Kane había peligro. No solo ya por eh, haber dado dos pases de gol también a Gio Chelsea en la segunda parte, sino también porque Harry Kane cuando consigue retrasarse unos metros, sacar al central de su carril, y controla la pelota, a partir de ahí empieza el peligro. Es un delantero que puede darse la vuelta en cualquier momento, y cuando se da la vuelta ya tiene el periscopio, mirando hacia adelante y lanzando ese pase definitivo para Son, o para lo o para el que quiera aventurarse en una carrera en solitario hacia el ataque.
3: Absolutamente, y es que además, por ejemplo, en el gol de, de Son heung Min, no hubiera habido gol, aun cuando la definición es buena de Son heung Min, aun cuando el pase de endombele también es muy bueno, pero todo se permite O todo se genera A partir del movimiento de Kane No toca la pelota en la acción sí. Pero arrastró A Rubén Díaz Y a Emerick Laporte ¿Hay error de los centrales? Bueno, claro sí. que sí Pe Guardiola Y perdón si me meto por ahí En el, en el corte de algo que, que podamos tener de P. Pero él dice Como centrales Hay un principio Que se tienen que mover Una vez que se mueve la pelota sí. Y no antes claro. La pelota nunca le llegaba a Kane Y sin embargo Los dos fueron con él Bueno, sí. y ahí se generó un espacio Que ocupó muy bien A San min Y definió Pero es un movimiento Que termina generando Una situación de peligro es un futbolista que ha crecido en, muy, en varios aspectos del juego que le venimos marcando, pero no ha perdido lo suyo porque tiene siete goles en esta campaña y nueve asistencias. Son números eh, realmente muy, pero muy buenos. Hasta este partido, lo, lo repasamos en la transmisión, tenía 4.8 disparos promedio, por cada juego del Tottenham es casi el porcentaje más alto que de su carrera, el más alto fue de 5 por partido, esto es 4.8 ese porcentaje de 5 por partido fue en la 17-18 cuando tuvo su mejor temporada goleadora o sea que encima de eso, que no ha cambiado, eh, por lo menos en este año con Mourinho, le ha sumado las oportunidades de gol que además genera para sus compañeros. Lo vimos, eso sí, ya en el segundo gol, con el pase de los chelso sí. A sus compañeros les genera por lo menos dos situaciones de, de gol por partido, Harry Kane. Es decir, está entre disparos propios y situaciones que genera para sus compañeros, él trabaja en siete situaciones de peligro por partido. Este, son números que no había alcanzado antes en su carrera. Hablamos de un jugador cada vez más completo.
2: Y también hay que decir una cosa, Leo, eh, aparte de que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de este Harry Kane, por cierto, corrijo porque me parece que ha dicho antes que ha dado dos asistencias de gol, ha dado una. Se la claro, ha dado a Gio sí, Locheso sí, sí. y luego ha hecho una maniobra excelente en el primer tanto de Son, eh, que el pase ha sido, por cierto, de Endombele. De Pero hay una cosa que creo que al Tottenham le ha venido muy bien Aunque parezca extraño esto que voy a decir La Europa League ha sido un tormento para el Tottenham En eh, septiembre y en octubre tuvieron que jugar En septiembre los partidos eh, para clasificarse para la Europa League Y en octubre tres partidos de Europa League Después de uno de los partidos de Europa League José Mourinho estaba... Eh, enfadadísimo con sus jugadores Y yo creo que ahí, precisamente ahí Y además lo dijo en rueda de prensa Entendió que jugadores le podían dar lo que él les pedía Y que jugadores no Y hay algunos, que no sé si puede ser por el cansancio Por haber estado en fútbol de selecciones Como Davinson Sánchez, por ejemplo O como el propio Dele Leali Que ya no figura en las convocatorias no. Hay un jugador, algunos jugadores que ya no le valen para los partidos importantes Y así a base de descarte ha encontrado su 11 con ese centro de la zaga con Alderbeirel y Dayer, con Reguilón estando en la banda izquierda casi seguro, eh, con un centro del campo en el que Josberg que es capitán general, poco a poco ha ido encontrando su 11 a base de Descartes. Y en un 11% por cierto, en el que no juega Gareth Bay todavía.
3: Y en el que puede darse el lujo de, de que ingrese también eh, Giovanni Lochelso, pero es que además en este año, y yo seguramente puedo haber un clic en esa derrota de Europa League de visitante en Bélgica, si no me equivoco, el 0-1. Ahí sí. está. Después de, de de ese partido también ha habido un clic con el empate a tres en este estadio ante el West Ham porque a partir de ahí sí. son cuatro partidos sin que le conviertan sí. a, al conjunto de, de Mourinho y además han bajado las situaciones de peligro a favor que ha tenido porque recordemos el arranque, fue furioso, 15 goles en las primeras cinco fechas para el conjunto de, de Mou, pero una cuestión, desde que llegó Mourinho hace un año, salvo el Liverpool y el City, ninguno sumó más puntos que el Tottenham. Pero a favor de Mourinho y que no tuvo el último tiempo o los últimos años Pochettino porque el Tottenham no se movía en el mercado de pases, Pochettino no tenía la opción de que podía hacer dos cambios y esos dos cambios podían ser Giovanni Lo Celso y Gareth Bale. Más allá de que hoy no ingresó. Sí. Pero la posibilidad de tenerla es algo es una ventaja sin duda también para sí. Mourinho.
2: Y el equipo ha cambiado bastante. Sí. El de Pochettino respecto al de Mourinho. Lo decía también Mourinho en la rueda de prensa previa a este partido contra el Manchester City que este ya no es el equipo de Pochettino. Hay jodres históricos de la época de Pochettino que ya se han ido. Bertong en el propio Eric Sí. Jugadores muy importantes en ese equipo. En fin, vamos a hacer una pausa y le voy a preguntar a Leo Bachanian la pregunta definitiva que todo el mundo quiere escuchar.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Ready to pop la pregunta? Los jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: en universo premier aquí seguimos en universo premier y yo tengo que hacerle a leo bachanean la pregunta que les he prometido a nuestros oyentes leo el tottenham que es aspirante a ganar la liga un candidato con todas las de la ley el favorito eso es mucho decir imagino pero qué es ahora mismo el tottenham
3: yo creo que, que sí que es un candidato sobre todo en esta temporada en la que especial en la que no solo sucede en la Premier, en todas las ligas de, de Europa En las principales, en, en las no tan importantes Todos, Hay muchos equipos en muy pocos puntos eh, Es una temporada absolutamente atípica Por lo que sabemos de la pandemia, por el fixture apretado Le está dando oportunidades a equipos que a priori uno no pensaba Uno de ellos, el, el propio Tottenham Yo creo que hay que esperar realmente Esta seguidilla de partidos importantísimos que se le viene Chelsea, eh, Liverpool, Leicester, Wolverhampton vamos a tener una mayor medida realmente de si este equipo puede pelear eh, el título de la Premier. Yo no tengo dudas que si, ha, si va a haber un año en el que el Tottenham puede ilusionarse, bueno, va a tener que ser este, porque evidentemente no sé cuántas veces se va a dar este escenario. Pero ya no es, pero ya no es solo para el Tottenham, porque el Lampard debe estar pensando lo mismo en el sí, Chelsea. Digo, claro. este... Pero sí, yo creo que hacen, eh, hacen bien en ilusionarse, sin dudas.
2: Eh, como decía, repito una vez más, eh, como dije en un Universo premio en el anterior programa, Jonathan Leff, el eh, editor de The Guardian, decía que en esta temporada de mal, infortunio, perversión, malaje, mala <risa> suerte, José Mourinho se tiene que estar frotando las manos. Porque puede ser su momento. Es que lo normal es que el Manchester City y sobre todo el Liverpool se pongan en 90 puntos o más. Pero es que esta campaña, eso seguramente no suceda. Y le preguntan a... Kevin De Bruyne le preguntaron al término del partido a de las televisiones ¿por qué daba la impresión de que esta campaña todos los equipos iban a sumar menos puntos, especialmente los de arriba? Y el belga decía esto, lo que todos pensamos. No estoy sorprendido. Hemos tenido siete días de pretemporada. Volví con la selección de Bélgica el miércoles y tuve que ir a las instalaciones del City a hacerme un test de Covid. You know, even with the rules, you know, I came in Wednesday night from club. Así que no he tenido tiempo para but la regeneración muscular Jugamos, pero a veces estamos cansados <risa> Decía con mucha diplomacia, también decía Kevin De Bruyne Que esto les pasaba a todos Y Pep Guardiola hacía esta evaluación de la derrota contra el Tottenham
3: No tengo la sensación de que estemos jugando mal Tiramos shoot más no a more puerta, concedemos menos disparos, boxes. pero tenemos and, uh, que ser más clínicos en el área. You you. And, uh, y si cometes five, un error te castigan como ha hecho a el Tottenham part of that, we lose the Pero we, no hemos we, perdido el control
2: Hemos sido estables, hemos intentado ganar el partido Pero no hemos conseguido anotar Leo, es que los números anotadores del Manchester City claman al cielo El año pasado a estas alturas llevaba 17 goles más Esta temporada el Manchester City en 8 partidos ha marcado 10 goles Y tú hablabas también de que, bueno, es un... Hablabas de los números a nivel colectivo, pero yo me centro en este caso en algunas cosas que son eh, atribuibles a jugadores en concreto. El eh, Tottenham tiene a su máximo goleador con nueve goles. Harry Kane lleva siete esta sí. temporada. Quiero decir, ahí hay futbolistas que se les paga para marcar goles y están marcando goles. En el Manchester City, los máximos goleadores del equipo en Liga esta temporada son Gabriel, Foden y Sterling. Ninguno de los dos suma más de dos goles. ¿Pero qué está pasando ahí? ¿Por qué el Manchester City ha perdido esa fluidez?
3: Porque la pelota también llega mucho menos al área rival a un pie de un futbolista del City de lo que solía hacerse, porque la temporada pasada el 69% de esos de los disparos del City eran dentro del área, que obviamente hay más posibilidades de hacer un gol dentro del área o con un disparo dentro del área que fuera de ellas por cuestiones lógicas. En esta temporada el porcentaje es del 56% de disparos dentro del área, porque pasa el City que si vos tenés en cuenta secuencias de 10 o más pases, la temporada pasada, leía en estadísticas que, que brindaba Opta, casi el 28% de las secuencias de 10 o más pases terminaban dentro del área rival pero Eso, e... eh, leo perdón que te
2: interrumpa, pero tú estabas encantado con el despliegue del Manchester City en el primer partido de liga contra el Wolverhampton sí, porque el...
3: precisamente en ese partido hicieron lo que tú les pides ahora. Sí, porque parecía que se corregía, además se corregía o parecía que se corregía en ese partido el tema de, de la presión, que después si querés te, te lo digo algunos números, cómo han cambiado, cómo han variado en los años de, de Pep Guardiola y sobre todo con la última campaña y, y también con esta, pero es que te decía, antes o al año pasado, o la temporada pasada, de secuencias de 10 o más pases, el casi una de cada tres terminaba con la pelota dentro del área en pie de un hombre del City. Hoy es una de cinco, o no llega a ser una de cinco, con lo cual hay menos eh, futbolistas del City recibiendo dentro del área y a partir de ahí se dispara mucho menos también dentro del área y se convierte mucho menos. Además de que también hay que ver quiénes son los que terminan disparando dentro del área, teniendo en cuenta, bueno, las ausencias que hemos visto de Gabriel Jesús, de, de Sergio Agüero, pero así hay una falencia notoria Respecto a otras campañas del City ¿Y cuáles son los datos de la presión? A ver, mira Sobre todo lo que más me, me, me interesa Si querés te lo digo rapidito Lo que tiene que ver cuántas eh, eh, Cuántos pases otorgaba el City al rival Antes de, de hacer una intercepción defensiva En el primer año de Pep Permitía 8.33 pases de rival Antes de robarla Antes de, O de hacer por lo menos un movimiento defensivo De acuerdo. Una intercepción, un bloqueo, un robo Cualquiera a la segunda temporada, la del primer título lo bajó, es decir, presionaba más y mejor, porque ya permitía menos de 8.33, 8.26. En la campaña del bicampeonato... Esa presión aflojó también un poquito. Se fue a 10 pases del rival antes de hacer una, una acción eh, defensiva. Pero eso no termina de contar toda la historia para mí. Acá hay otro dato que, que me resultó interesante. Es que las primeras tres campañas con Pep, en promedio, el rival del City recuperaba la pelota a 64 metros del arco de Ederson. ¿no? Y, y el conjunto de Pep lo dejaba avanzar 46 metros en el terreno de juego. La temporada pasada, el City te permitía avanzar con la pelota una vez que se la robabas 56 metros. Es decir, casi que te dejaba correr 10 metros más cerca todavía de Ederson. Bueno, en esta estamos viendo que eso, no tengo el dato exacto de estos 8 partidos que jugó el City, pero queda a las claras cuando uno ve cómo sufren sí. las contras, que le corren más, le corren más metros con la pelota. Como el gol del ocho de hoy. Pero por, ¿Y eso por qué? Sí. Porque fallan la presión, porque no está esa presión tras pérdida, no está a los niveles que uno imagina que uno piensa en un equipo de Guardiola.
2: Pero no puede ser, por ejemplo, un problema de vitalidad eh, ¿También? Por, eh, no, quiero decir porque el Manchester City ha ido ya rejuveneciendo la plantilla poco a poco en todas las líneas, ha ido cambiando integrantes, Laporte y Rubén Díaz es la pareja defensiva ahora, eh, tiene centrocampistas jóvenes como Bernardo Silva o Phil Foden o Rodri que pueden hacer eso entonces yo creo que también puede ser un tema de no sé, quizá los nuevos futbolistas todavía no tengan el empaque, ni la solidez, ni el aplomo que tenían esos que Pep Guardiola, esos con los que contó en la 2017-2018, que es, según tus estadísticas, la mejor campaña de sí. todas. Sí. Eh, esos jugadores, ¿qué pasa? Eh, los nuevos, en algún momento tendrán que empezar a dar la talla y estar a la altura de los que, de los que hicieron la temporada de los 100
3: puntos. Sí, y también, seguramente, la respuesta de eso la ha dado de Brun. Es que, la verdad, no tienen tiempo de trabajar. Porque estas cuestiones, sin dudas, que son más eh, de sistemas y si querés, que individuales, como es la presión tras pérdida, sí. solo se puede mejorar, imagino, que trabajándola, por más video, análisis que se pueda hacer, sí. y... Como dijo De Bruyne, llegó el miércoles hizo un test, jueves descanso, y ni el regenerativo pudo hacer, bueno. Trabajando
2: y descansando también, Además, porque yo creo que el Manchester City va a tener sus primeras… Si ha tenido siete días de pretemporada, como dice De Bruyne, que no sé si serán exactamente siete, el momento para trabajar del Manchester City llegará cuando se clasifica matemáticamente para eh, los octavos de final de la Liga de Campeones. Se tiene que ganar al Olympiacos esta semana… Se clasificará matemáticamente en cuanto lo haga. Y luego le quedarán dos partidos en Champions que los tramitaré como le apetezca. Quizá en esa semana pueda Pep Guardiola pues dar más carreta a los suplentes, pues trabajar con los titulares en la ciudad a la que tenga que viajar, pero trabajar algunos conceptos que el equipo no ha podido trabajar en pretemporada. Y eso será antes de los partidos ante el Fulham y el Manchester United.
3: Ahí está. Lo que sí, está la incógnita, ¿no? Porque nos preguntamos de del bajón en materia goleadora en Premier y sin embargo en Champions el promedio de tres goles por partido. Sí. ¿Qué está fallando? ¿Qué es lo que cambia de una competencia a otra? Eh,
2: yo creo que le han podido encontrar un poco la vuelta en la Premier rica al equipo de Pep Guardiola y es más, eh, lo que tú decías de que ahora los rivales le avanzan más metros sí. cuando le roban la pelota es seguramente también porque en las alineaciones de los equipos rivales haya jugadores más dotados para la contra de lo que había igual en las primeras campañas de Pep Guardiola en el Manchester City. Puede ser también.
3: Bueno, Brendan Rodgers dijo sí. algo parecido cuando explicó su planteamiento en el 2-5 en la victoria en el Etihad.
2: Pues leo este análisis yo creo que le va a gustar mucho a la gente pero lo cierto es que el Tottenham ahora mismo pinta bien y no me ha quedado muy claro ¿el catálogo es de aspirante, de candidato o de favorito? Aspirante Bueno. Pues, pues ahí lo dejamos Leo, muchas gracias. Un abrazo. Y nada, por aguantar gracias por aguantar aquí hasta esta hora y nada, se despide todos ustedes, Álvaro Romeo recuerdo que el jueves volvemos con el Universo Premier convencional. Hasta la próxima amigos, adiós Universo Premier tu podcast de la Premier League